0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Sprichst du schon die Sprache der Daten als Product-Owner? Oliver hat heute Ujra Koschkuna zu Gast. Sie ist Product-Coach mit explizitem Schwerpunkt auf datengetriebenen Entscheidungen und von ihr werden wir eine ganze Menge erfahren, wie man mit Daten umgeht und sie in unserer Rolle als agiler produktmanager einsetzen kann. Viel Spaß dabei!
1: Wir treffen als Product Manager oder Product Owner täglich viele Entscheidungen und ich beobachte dabei, dass viele dieser Entscheidungen leider zu oft aus dem Bauch heraus getroffen werden. Und das ist Grund genug, sich in dieser Folge einmal dem Thema Data Informed Decision Making zu widmen und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen und ich freue mich wirklich sehr. Herzlich willkommen Büschra.
2: Hallo.
1: Böjra, möchtest du dich den Zuhörern einmal kurz vorstellen?
2: Gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, über das Thema zu erwähnen. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden. <lacht> tue ich übrigens auch mit meinem Mann. Er ist Data Scientist. Also wir reden den ganzen Tag über Daten. <lacht> ich bin Produktcoach und Trainer. Und wenn du meine Eltern fragst, bin ich irgendwie auch Lehrerin. <lacht> und ich habe es mir zum Ziel gemacht, Produktmenschen, die auf verschiedenen Ebenen arbeiten, dabei zu helfen, produktorientiert zu arbeiten, so mehr produktorientiert zu arbeiten und ihnen das Selbstbewusstsein zu geben, wirklich erfolgreich und selbstbewusst als Produktmanager zu arbeiten. Das hat natürlich verschiedene Ebenen, das zieht sich durch von, von Führungskräfte-Ebene über die Teams bis hin zu individuellen PMs, ähm, hat auch verschiedene Formate, deswegen habe ich kurz Lehrerin erwähnt, <lacht> dazu gehört auch, dass ich dass ich gewisse Kurse gebe und genau, und das Thema produktorientiert zu arbeiten, das, äh, oder im Englischen haben wir jetzt das Buzzword Product-Led, da hatte ich auch letztens ein Rant zu auf LinkedIn, das musste ich mal raushauen ähm, und genau, und eins dieser Prinzipien, wie man Product-Led arbeitet, ist ja dann auch ähm, Entscheidungen basierend auf Daten zu treffen. Deswegen ist mir das Thema auch so wichtig.
1: Würdest du denn meine Beobachtung grundsätzlich teilen, dass es zu viel Entscheidungen aus dem Bauch heraus gibt und nicht so sehr datenbasiert oder informiert?
2: Tatsächlich ja und nein. Also ja, auf jeden Fall. Es wird immer noch sehr viel entschieden aus dem Bauch heraus, komplett ohne jedwede Datengrundlage, weil an sich... Bauchgefühl ist nicht schlecht, solange wie es auf gewissen Erfahrungen und Beobachtungen basiert. Also Bauchgefühl kann ja irgendwie einfach so kommen, weil ich habe heute mal mein Lieblingsessen gegessen und ich bin gut drauf. <lacht> Oder es kann halt die Folge dessen sein, dass das Gehirn gewisse Informationen verarbeitet hat und jetzt weiß, was es daraus machen soll und dann sagt, hey, das ist die Richtung, in die Richtung sollten wir gehen. Zweiteres ist nicht prinzipiell äh, wirklich schlecht. Ersteres ist das, was wir versuchen zu vermeiden und davon wird häufig noch ähm, sehr viel auf verschiedenen Ebenen des Produktbauens, sage ich mal, ähm, noch häufig gemacht. Genau.
1: Ja und es gibt vielleicht sogar eine dritte Form, wie Entscheidungen getroffen werden, nämlich von jemand anders, ne? dass jemand anders sagt, das muss jetzt so und so gemacht werden. Darüber haben wir auch schon die ein oder andere Folge hier in dem Podcast gehabt. Aber lass uns lieber zu diesen zwei anderen Möglichkeiten oder auch eher die, die informiertere Entscheidung, egal ob es das Gefühl ist oder ich habe irgendwelche Daten und Informationen, da einsteigen. Wie komme ich denn an solche Daten, Informationen, so aus deiner Erfahrung heraus? Wie nähere ich mich diesem ganzen Thema?
2: Ja, wie nähere ich
1: mich? nähere ich
2: mich dem ganzen Thema. Das ist, glaube ich, so die, der, der Knackpunkt, weil die allermeisten Unternehmen, also es gibt ja, immer noch einen Schritt zurück, es gibt ja die, die, die Startup-Phase und dann gibt es die Grow-Up-Phase oder Scale-Up, je nachdem. Und dann wirst du irgendwann zum Enterprise oder auch nicht, je nachdem, wie du es haben willst. Ne? So, aber dann bist du halt schon raus aus der, aus der ähm, wir-finden-Product-Market-fit-und-skalieren-es-Phase. Und die allermeisten Unternehmen, die starten, wenn sie als Startups starten, dann geht es ja erstmal nur darum, Hypothesen zu validieren. Und das ist gut. Also da am Anfang, da haben wir im Prinzip irgendwo schon gewisse Daten, gewisse Informationen, ähm, gewisse Hinweise, die uns zeigen, ja, wir sollten in diese Richtung laufen und iterieren Richtung Product-Market-Fit. Das heißt, am Anfang, wo es viel um, um den Startup geht, ähm, Gut, wir haben natürlich auch die anderen Startups, wo es heißt, hier Joint Venture, hier habt ihr ein Batzen Geld, baut mal das. Das haben wir natürlich auch. <lacht> ähm, hab habe selbst mal in sowas gearbeitet. Ähm, das gibt's auch. Aber ein gutes Startup fängt eigentlich tatsächlich mit Hypothesen und Experimenten an, auch wenn es nicht formalisiert aufgeschrieben ist. Irgendwo machen die das schon. Dann kommt aber eben die Skalierungsphase und dann vergisst man was. Und ver vergisst im Sinne von, man hat plötzlich überhaupt keine Grundlage, woher man eigentlich Daten beziehen soll, weil man hat ja bis dahin diese Grundlage nicht geschaffen. Weil es wird wenig gemessen, es wird wenig ähm, Daten gesammelt, weil es ja viel mehr über qualitative ähm, äh, Insights und qualitative Daten alles läuft. Aber quantitativ haben wir dann plötzlich gar nichts. So, wo fangen wir dann an? Wie nähern wir uns dem Ganzen? Und da würde ich tatsächlich sagen, es geht jetzt über verschiedene Ebenen, ja. Es gibt die eine strategische Ebene, da kann man ruhig mit, mit qualitativen Daten weitermachen erstmal. Ähm, allerdings ist es fatal zu sagen, das lassen wir so. Man sollte auf jeden Fall, wenn man kann, kann man zum Beispiel ähm, Marktrechercheunternehmen anheuern, die Daten aus dem Markt heraussammeln, definitiv weiter testen und, und kleine Experimente starten, um da eben auch qualitativ ein paar Daten zurückzubekommen, ähm, wenn man es kann. Ne? Also Achtung, B2B, da hat man oft nicht die Möglichkeit, viele Daten, also quantitative Daten zu sammeln. Da muss, da muss man tatsächlich mehr über qualitative Arbeiten, beziehungsweise da braucht man nicht darauf warten, dass irgendwelche Daten äh, äh, signifikante Ergebnisse liefern oder so. Da muss man das so eher als Hinweise nehmen. <lacht> Und das ist eben das eine. Dann geht es natürlich auch über die, die Roadmap-Ebene. Da geht es mehr um Ziele, dass, ähm, dass man sich die Daten anschaut und Ziele definiert, die einem überhaupt helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Und dann basierend auf den Daten, die man dann generieren kann ähm, und den Metriken, die man sich aussucht, versucht das Produkt in diese richtige Richtung zu iterieren. Da hatte ich auch eine ein ähm, kurzer, kurzer Abstecher, da hatte ich auch eine sehr gute Unterhaltung ähm, zu OKRs und, und Outcome-basiertes Arbeiten im Vergleich zu Hypothesen-basiertem Arbeiten und ich bin der Meinung, solange wie man eben noch kein, keine Strategie hat, ähm, reicht es vollkommen aus, Hypothesen-basiert zu arbeiten, da braucht man sich nicht die Last mit OKRs machen, aber ab dem Moment, wo man weiß, okay, das ist Unsere Strategie für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, wir wissen, so wollen wir es machen, dann kann man anfangen, okay oder generell mit Outcome-Zielen zu arbeiten. erstmal mal so als, so, ne? Klammer auf, Klammer zu. <lacht> und dann geht es natürlich in die andere Ebene, konkrete Produktanalyse. Nochmal, B2B, bisschen schwieriger, B2C oder Prosumer schon eher. Und da ist es wirklich wichtig, dass man sein Frontend- und Backend-Tracking aufbaut. Da ist es wichtig, dass man seine Datenbanken analysieren kann. Da gibt es verschiedene Tools für zum Beispiel Tableau oder sowas oder Metabase, beispielsweise. Und dann gibt's und und dass man dazu noch das Frontend-Tracking, die Frontend-Analyse möglich macht, um auch User-Behavior zu sehen. Ne? Wie, wie geht der äh, Nutzer mit dem Produkt um? Da gibt es Sachen wie Mixpanel Amplitude. Google Analytics werde ich fast nicht nennen, aber <lacht> Google Analytics halt auch. Es ist für E-Commerce super für alles andere nicht wirklich, aber eben, da gibt es verschiedene andere Tools und da muss man sich wirklich die Zeit nehmen, das aufzubauen, weil ohne Daten läuft nichts. Wenn du nicht weißt, was passiert auf deinem Produkt, weißt du nicht, in welche Richtung du es verbessern sollst. Dann ist es ist wirklich alles nur Guesswork und dann ist es nur Kopieren. Oh, was machen die anderen? Ich habe auch mal in so einem Unternehmen gearbeitet, die dafür als, ja, großes Konglomerat dafür bekannt waren, äh, andere zu kopieren, sage ich mal. Läuft mal gut, mal nicht. <lacht> und eben, wir wollen nicht, wir wollen nicht raten, wir wollen nicht kopieren, wir wollen etwas Besonderes schaffen. Und dafür müssen wir unsere Datenstrukturen und unsere Datenerhebung sauber aufbauen. Da führt nichts rum.
1: Und was ich bei der Raushöre ist... Ähm ist natürlich arbeit ne? egal in den unterschiedlichen stadien in denen sich mein produkt vielleicht gerade befindet ne? bin ich gerade irgendwie noch in der anfangsphase äh, bin ich später sind es vielleicht auch andere informationen oder daten die ich sammle du hast auch das ein oder andere tool erwähnt mit denen ich das ganze dann besser strukturieren könnte oder mir irgendwas baue wo ich auch Abhängigkeiten sehe oder so. Ich habe auch mal in einem Unternehmen gearbeitet, die ganz viele Daten gesammelt haben, riesige Statistiken, Ableitungen gemacht haben. Was ich aber dabei gelernt habe, ist, und das hast du gerade auch so angedeutet, dass natürlich dieses, ähm, wir generieren Daten eigentlich ja nur Mittel zum Zweck ist, weil ich will damit ja was anderes erreichen, nämlich gemäß der Einleitung, die wir gerade hatten, vielleicht bessere Entscheidungen treffen oder eine höhere Sicherheit haben, ob das eine gute Entscheidung sein kann oder nicht. Und ich weiß nicht, wie du das beobachtest. Also ich sehe durchaus das ein oder andere Unternehmen, die sehr viele Informationen oder Daten generieren, es dann aber vielleicht gar nicht so sehr einsetzen können oder überhaupt einsetzen. Aber ist, ist das bei dir auch so?
2: Oh ja. <lacht> ja, oh ja, oh ja. Also das... Das ist vielleicht so eine Sache, es ist, der Staat ist oft gut. Ne? Und dann ist plötzlich das Bewusstsein dafür da, okay, wir brauchen Daten, wir müssen Daten reingucken. Aber die wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Die fangen an zu sammeln, vielleicht auch zu strukturieren und wie du sagst, vielleicht auch riesen statistische Auswertungen zu machen. Aber das Ziel ist unbekannt. Und wenn man sich nicht das Ziel setzt, was man eigentlich mit diesen Daten machen möchte, dann ist es so wie, ne? sich selbst beschäftigt halt so in, 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 in die Richtung.
1: Ja, oder, oder es ist so ein Punkt von, ich sammle erstmal alles, ne? also ja, ähm, egal, ob genau. ich es hinterher brauche oder nicht und das ist auch was… Auch in was,
2: Zukunft werde ich es schon genau. brauchen. Ne? Ja, aber das schon. ist genau. so, ne? wir sind
1: ja hier im Product Owner Podcast ne? und das ist so wie ein Product Owner, der alles in seinen Product Backlog reinschreibt, weil irgendwann genau. könnte es ja mal kommen. Ähm, genau. Ich höre bei dir raus, dass du das auch nicht für so den optimalsten Weg hältst, ne?
2: Ich muss, ich muss gestehen, ich habe diesen Fehler auch gemacht in, mein, in meiner Karriere. Deswegen kann ich auch sagen, das ist dumm. <lacht> <lacht> das beißt einem ziemlich schnell zurück in den Schwanz. Deswegen, äh, ja, kann ich kann ich durchaus sagen, die die cleverere Variante ist es tatsächlich, erstmal zu bestimmen, was will ich denn wirklich messen. Na, also wir bauen ein neues Feature. Okay, geil. So also, und ich ich sag, wenn das Messen des Erfolges nicht also wenn du es nicht messen kannst dann kannst du auch nicht sagen was du mit dem Feature sonst weitermachen sollst also sprich irgendwo in dein, in, dem, in dem ganzen ähm, Release sollte schon auch mit drin sein dass das Feature äh, getrackt wird so also wie die Nutzung ne, äh, dass die Nutzung des Features getrackt wird aber man muss nicht alles dabei tracken so das ist auch mein hartes Learning aus eigene Erfahrung. Man muss nicht unbedingt checken, okay, wurde das jetzt äh, in der Variante nochmal aufgeklappt oder wurde jetzt nur die ähm, Kurzvariante angeguckt? Das ist im Endeffekt nicht wichtig. Was wichtig ist, ist der Funnel. So, wie läuft der, wie läuft der User durch den Funnel? Ähm, kriegen wir den durch? Wo bricht er ab? Wo kann man den vielleicht irgendwie verbessern? Und wichtig ist die gesamte Conversion Rate. Also macht er das Ding durch oder nicht und nutzt das überhaupt? Ja, also das sind das sind solche Sachen. Ob man da jetzt ein See More drinstehen hat, um oder See Details und der User das aufklappt oder nicht, ist im ersten Moment nicht so wichtig. Ja. Deswegen muss man auch nicht, wirklich nicht alles tracken.
1: Ja, aber das ist tatsächlich ein, glaube ich, ein, einer der entscheidenden Punkte. Ich sehe zumindest in meinem Agilen Umfeld, ne, sehr viele Product Owner, die sich schwer damit tun, wirklich die geeigneten oder hilfreichen Metriken, Ziele, egal wie du es denn jetzt nennst, tatsächlich zu finden oder auch mit anderen zu vereinbaren oder sich darüber zu unterhalten. Guck mal, das ist das jetzt, woran, wo, wo wir gemeinsam drauf gucken und sagen, das war jetzt eher was Positives. Die Entscheidung, die wir getroffen haben, oder die ist eher in einer Richtung, das Ergebnis ist positiv für uns, da wo wir hin wollten, oder eher, ja, das hat halt nicht so gut funktioniert. Ne? Und das ist halt, glaube ich, auch die Schwierigkeit. Du hast jetzt Beispiele genannt, ne? hat die Conversion stattgefunden? Ist er wirklich da durch? Hat er das Ganze abgeschlossen? Keine Ahnung, hat er den Warenkorb gekauft? Ähm, aber ganz häufig sehe ich, dass ähm, sich die PMs, POs, mit denen ich zu tun habe, total schwer damit tun, das zu formulieren wenn es halt nicht so was äh, Einleuchtendes ist, äh, wie ne, ich will, dass derjenige konvertiert irgendwas abschließt, irgendwas kauft.
2: Ja, ja. ja da gibt es tatsächlich verschiedene Wege, dahin zu kommen. Also da bin ich bei dir. Ich habe ja kurz erwähnt, dass ich ähm, auch Kurse gebe und ein, einer davon ist der Product Analytics Bootcamp. Und da haben wir das auch gemerkt, oder den haben wir quasi teilweise auch ähm, dafür gebaut. Ähm, eines der, der Hey, jetzt jetzt fange ich an mit Frameworks. Ja, Frameworks hm, sind auch hilfreich. Hau raus. Ja, <lacht> es gibt so ein Framework-Bashing, aber ich muss mal sagen, Frameworks sind auch, sind auch hilfreich, zumindest um, um mal ähm, so zu starten, wenn man keinen kein Clou hat. Ne? Und eines von den Dingen, die wir da durchgehen und da haben wir auch wirklich einen Unterschied gemerkt, sind die Pirate-Metrics. Und die Pirate-Metrics, ähm, für alle, die es nicht kennen, googeln Pirate-Metrics, Dave McClure oder wir Geben sowieso noch Links in, in, dem, in dem Podcast, gell? Ja. Genau. Ja, ja. Ähm, also im Prinzip ist es eigentlich so eine Art Marketing-Funnel-Tool mal gewesen, aber es gibt auch eine andere Art und Weise, die einzusetzen, und zwar als Flow und nicht als Funnel. Und jedes Produkt hat so seinen eigenen Flow. Und in diesem Flow sehen wir die Konstellation aus Acquisition, Activation, Retention, Referral und Revenue. Das sind so die fünf Pirate Metrics, deswegen, ne? deswegen Pirate Metrics, und, ähm, also A-A-R-R-R. Und die helfen einem sehr gut, wenn man die als Flow aufbaut und sich mal dessen bewusst macht, wie das eine in das andere, zum anderen führt und in das andere hineinführt. Und wenn man dann sieht, hier ist ein Bruch oder da ist eine Lücke, dann wissen wir, wo wir ansetzen können, um die richtigen Metriken zu finden. Also sprich, beispielsweise, was in unserem Produkt ähm, gilt als Activation. Ne? Also Facebook hat da die die berühmten sieben Freunde innerhalb von zehn Tagen. Wenn jemand sieben Connections hat innerhalb von zehn Tagen, ist er aktiviert. so Slack hat, glaube ich, 2000 Messages pro, nicht Nutzer, ich glaube, pro Workspace, bin mir nicht ganz sicher. Muss ich mir mal nachgucken. Aber es gibt eben diese verschiedenen Activation-Metriken. Welches ist meine Activation? Das ist aber wiederum sehr harte Arbeit. Das heißt, bevor ich da hinkomme, was ist das, was mir am nächsten kommt? Okay, bleiben wir mal bei Facebook. Vielleicht, sind es, vielleicht weiß ich noch nicht, dass es sieben Tage, äh, sieben Freunde von zehn Tagen sind. Aber ich merke, es ist generell Connection Requests. Richtig? Also weiß ich im ersten Schritt, ich muss zusehen, dass die Leute mehr Connection Requests heraussenden und mehr annehmen. Und damit weiß ich schon im ersten Schritt, okay, muss ich irgendeine Metrik finden, die sich um Connection Request dreht. Ne, also vielleicht ähm, geht es dann um, um ähm, jetzt überspringe ich einen Gedankengang, um dahin zu kommen wiederum, muss ich mir natürlich angucken, wie ist die User Journey, also sprich, vielleicht hat das was mit der Suche zu tun, vielleicht muss ich irgendwas mit der Suche machen, irgendeine Metrik um die Suche herum finden, die dann wiederum Connection Request ähm, generiert. Vielleicht ist es aber auch pur das Connection Request Feature. Ja? Vielleicht ist da ein Feature, irgend, irgendwas sieht man nicht richtig und da muss ich dann vielleicht irgendwas optimieren. Es kommt jetzt darauf an, in welchem äh, Stadium das, das Produkt ist. Ne? Aber so kann man eben diese Unterhaltungen führen im Team und sich dann auf eine Metrik einigen, also ein bis drei, sage ich immer, Metriken einigen pro Pirate Metric. Und dann sagen, wir messen jetzt erstmal nur das und gucken uns nur das an und analysieren erstmal nur das und dann schauen wir weiter. Also, dass man dann halt auch ein, eine Priorisierung setzt. Wir wollen jetzt eigentlich zum Beispiel Aktivierung ähm, steigern und dann kann man seinen sein Backlog, da haben wir auch noch einen Priorisierungstipp, ne? <lacht> dann kann man sein Backlog zum Beispiel danach sortieren, welche Features äh, oder welche Ideen eigentlich dazu beitragen, Aktivierung zu erhöhen. Und ich habe es auch kurz genannt, um das noch zu finalisieren: ähm, die Customer Journey. Wenn man nicht weiter weiß, kann man immer mit der User Journey anfangen. Immer. Und die ausmappen als Baum und dann schauen, welche kon kon Konvertierungssteps da sind. Und wenn man jetzt dann nur von dem Punkt ausgeht, Konvertierungssteps, dann ist man auch schon auf der wichtigen High-Level-Ebene und geht nicht auf die Ebene des Details. Oh, hier kann der User ja noch auf See More Details klicken. Das ist dann egal, weil wir uns dann nur die Steps in der Konvertierungsebene ähm, angucken.
1: Also was mir besonders gefällt an dem, was du gesagt hast, ist, dass wir vielleicht auch über diese Metriken und was wir uns angucken, wenn wir gar nicht so viel wissen, vielleicht als Produktteam, als Product Owner, auch da lernen und vielleicht iterieren und das Ganze wieder an, äh, anfassen oder verändern, ne? weil es könnte sich ja auf der Reise, auf der Entwicklung herausstellen, ist ja vielleicht doch das Falsche. Das Zweite, was ich aber auch rausgehört habe, ist, dass das Ganze nicht nur, also Daten, Informationen und dann Metriken, woran ich Erfolg oder nicht Erfolg messe, um bessere Entscheidungen zu treffen, nicht nur allein auf der Produktebene äh, eine Relevanz hat, sondern dass ich das Ganze auch als PM, PO eigentlich wesentlich holistischer, ganzheitlicher irgendwie sehen müsste, auch auf ganz anderen Ebenen. Denn das, was du gerade gesagt hast, ich wähle Metrik XY für Acquisition, leite ich ja vielleicht auch daraus ab, wie ich gerade strategisch vorgehe oder was auf einer strategischen oder auf einer visionären Ebene wir uns eigentlich vorgenommen haben. Also der zweite Aspekt, den ich gerade nochmal zusammenfassen wollte, ist, das ist nicht nur auf einer Flughöhe so, sondern auch auf verschiedenen. Korrekt?
2: Ja, ganz genau so ist es. Also wenn wir jetzt gesagt haben, okay, dieses Jahr wollen wir uns eigentlich darauf konzentrieren, unseren Marktanteil zu erhöhen. Das heißt, wir müssen mehr Nutzer auf die Plattform kriegen, dass die anfangen, unser Produkt zu benutzen. Und das ist ganz klar eine Sache zwischen ähm, Aktivierung und, also zwischen Acquisition und ähm, Activation. Ja, und dann wissen wir, okay, wir müssen unseren Backlog oder alle Ideen, die wir haben, müssen wir eigentlich gegen diese beiden Punkte ja priorisieren und gucken, welche davon da einzahlen. Ja. Wenn es das heißt, nein, wir müssen jetzt Vollgas geben Richtung ähm, Engagement, weil wir wissen, Engagement führt zu Monetarisierung, aber wir wollen noch nicht direkt monetarisieren oder wir wollen schon monetarisieren, aber, ähm, keine Ahnung, möchten erstmal die Treue anheben, dass wir wissen, wir haben diese Leute wirklich da und die helfen uns dann später mit ähm, Viral Effects und so weiter. Dann muss alles auf Retention fokussiert werden, beispielsweise. Ne? Also Alles, alles, Retention und Activation. So, ohne Activation ist kein Retention, also von daher.
1: <lacht> aber aber im Wesentlichen geht es halt tatsächlich um sich selber Klarheit schaffen und Wissen generieren, ne? also mehr mehr Klarheit haben, ähm, um dann vielleicht bessere Entscheidungen treffen zu können oder mehr Informationen zu haben oder, ne, wie sagt man so schön, ne, die, die Evidenz zu erhöhen oder so, ne, um äh, häufiger richtig zu liegen.
2: Hoffentlich. Hoffen, ja. Hoffentlich häufiger richtig.
1: Auch, auch, auch das ist ja ganz spannend. Darüber müssten wir eigentlich auch mal, äh, kann man fast eine extra Folge machen. Ne? Also, ich versuche ja in meinen ähm, Trainings und Workshops auch immer klar zu machen, dass äh, ich durchaus ein Freund bin über dieses. Ähm, wie heißt das Buch denn von Annie Duke, Thinking in Beds nachzudenken. Ne? Also zu sagen, das ist halt immer eine Wette. Also egal, wie viel Daten und Informationen wir haben, es bleibt ein Rest Unsicherheit. Und es macht auch keinen Sinn, aus meiner Sicht, sich hinterher das Ergebnis anzugucken und dann aber die Schlussfolgerung zu ziehen, das war eine schlechte Entscheidung, die ich getroffen habe, wenn ich in 80 oder 90 Prozent der Fälle eigentlich mit meiner Entscheidung richtig liegen müsste, sondern eher in dem Entscheidungszeitpunkt zu gucken und zu sagen, habe ich denn basierend auf den Informationen, die ich habe, eigentlich eine gute Entscheidung getroffen und es nicht von dem Ergebnis abhängig zu machen? Ne? Also vielleicht kann man das auch noch mal so kurz reinwerfen, dass es eigentlich immer eine Wette trotzdem ist, egal wie viele Daten und Informationen ich halt sammle.
2: Ja, definitiv. Und das wirft ja dann auch immer die Diskussion auf, ja, wenn wir so viele Daten hatten, und am Ende die Entscheidung doch nicht gut war. Also das ist ja dann die, die Schlussfolge. Ne? Also am Ende war es doch nicht erfolgreich, was wir gelauncht haben. Dann war die Entscheidung ja doch nicht gut. Ja, warum müssen wir dann überhaupt noch so viel Kraft reinsetzen, noch so viel Daten zu analysieren? Ne? Ja, so jetzt überleg mal, du hast zehn Entscheidungen getroffen und davon waren vielleicht sechs, haben nicht gefruchtet. Vier haben gefruchtet. Jetzt überleg mal, du hättest alles aus der Hüfte geschossen, dann hätte vielleicht nur eine gefruchtet. Wenn überhaupt. Also, das ist der Unterschied, womit vergleichen wir? Ne? Das ist so das, das eine. Das andere ist, ja, wie du sagst, am Ende ist, ist alles irgendwo ein, ein Bett. Ne? Und äh, ich, ich hatte auch schon mal die Frage äh, beko gestellt bekommen: Ja, äh, wie kann man hundertprozentigen Beweis kriegen? Kann man nicht. Gibt es nicht. Der einzige hundertprozentige Beweis, den du haben kannst, ist es, das Ding zu bauen. Und es auf den Markt zu werfen Und zwar ohne Test. Und zwar so, wie es ist, so wie du es gedacht hast. Aber das ist auch das riskanteste was du tun kannst. Und das, was am ehesten zu Misserfolg führen wird. Weil im Schnitt, wenn ich mich richtig erinnere, im Schnitt von allen Experimenten, die man launcht, sind nur 30 Prozent erfolgreich. So.
1: Und es ist tatsächlich auch das Teuerste. Ne? Also da kommt hier wieder so der Betriebswirt in mir durch, ne? der dann sagt, ja gut, das kann ich alles machen. Aber wenn ich es halt wirklich umsetze und baue, dann ähm, entstehen mit Abstand äh, bei, der, bei der Implementierung zumindest auch bei uns im Bereich, ne, wenn viel sich um Software äh, sich dreht, einfach ja. die meisten Kosten. Ne? Ja. Also mit all dem, was da hinten dran ist.
2: Und deswegen gab es ja auch einen Grund, warum die ganze Agile- und Lean-Bewegung gestartet ist ne, im Software-Bereich, ähm, äh, äh, weil es eben nicht funktioniert hat, weil es eben alles nach hinten losgegangen ist. Und genau deswegen machen wir es nicht mehr.
1: So, wenn ich jetzt äh, als Product Ownerin ähm, unsere Podcast-Folge anhöre, ne, und wir kriegen ja Feedback, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass eine Reaktion ist: Oh, um diese Themen zu gucken, welche Daten generiere ich, mit welchen Metriken bin ich denn unterwegs, äh, das aufzubauen. Du hast ja auch gesagt, ne, dass, da steckt doch viel Arbeit dahinter, überhaupt äh, sich ein System zu bauen, dass ich richtig tracke, die richtigen Dinge, daraus Sachen ableite. Da wird sehr wahrscheinlich die Frage kommen, muss ich mich um all das auch noch zusätzlich selber kümmern? Also wie, <lacht> wie, wie guckst denn du da drauf? Jetzt egal, ob als PM oder als PO.
2: Ja. Also ja und nein. Also du musst dich schon darum kümmern, dass das gemacht wird. Aber du musst es nicht selber machen. Weil das, so ist es mit vielen Dingen, ne? Im, im Produktbereich, musst, also, du bist dafür verantwortlich, aber du musst es nicht selber machen. Ich habe, also beispielsweise, ich habe ja schon ein paar font Analytics tools erwähnt, ne? Und in einer Company, wo ich gearbeitet habe, da haben wir Amplitude eingebaut und die haben den Service, also die helfen dir dabei, die richtigen, sie also trainieren dich, die richtigen Metriken auch zu formulieren, also wie man gute Metriken formuliert und wie man im Hands-on Daily Business auch die richtigen Metriken setzt. Also herausfindet, welche die richtigen Metriken sind und die machen eben auch sowas in die Richtung, was ich vorhin erwähnt habe, mit der ähm, mit dem Flight Level, ne, dass man eher auf Konversionsebene guckt und nicht in, in, den, in der Detail Ebene ähm, Beispielsweise das. Oder, jetzt muss ich auch reinwerfen, es ist ein, ein, eine wunderschöne Erfahrung mit Data Scientists und Data Engineers zu arbeiten, weil die sind diejenigen, die die Backend-Daten eigentlich, also die Data Engineers sind diejenigen, die die Backend-Daten aufbereiten oder äh, aufbauen und die Data Scientists sind diejenigen, die Datenmagie machen. Oh, das, ist, das ist so schön. Also da blüht mein Herz auf, wenn ich sehe, also wie gesagt, mein Mann ist Data Scientist, wenn ich so sehe, was er alles machen darf auf der Arbeit, das ist schön. Ich darf zwar nicht wirklich reingucken, aber das sieht aus wie ein, eine Kortenanalyse. Also ja, ja, habe ich selber gewusst. Oh, das ist cool. So, also, da bin ich total der Nerd. So. <lacht> <lacht> ähm, also nein, man muss nicht alles selber machen. Man kriegt Hilfe, man kann sich Hilfe ähm, reinholen. <lacht> Ähm, definitiv,
1: äh, ja. Aber es ist wie mit so vielem, sehr wahrscheinlich hilft es mir als PMPO ähm, auch so ein bisschen die Sprache zu sprechen oder so ein ja. paar grundlegende Dinge halt zu verstehen. Ne? Das sage ich ja auch immer in Richtung der Developer. Ähm, ich meine, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert ne? und habe dann früher immer gesagt, ich bin der Dolmetscher zwischen der betriebswirtschaftlichen und der technischen Welt, ne? weil da unterschiedliche Vokabeln benutzt werden. Also ich glaube, so sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass man so halbwegs weiß, worüber geredet wird. Das kann halt helfen und vielleicht auch ein bisschen sich so mit grundlegenden statistischen Dingen irgendwie auskennen. ne? ist, ja. glaube ich, auch nicht so so falsch.
2: Definitiv. Es gibt schon so ein paar Fallen, sage ich mal, in die man tappen kann. Definitiv. Ich habe letztens erst einen ähm, Blogpost veröffentlicht auf meinem Blog, wo ich über die Grundmenge spreche. Also statistisch gesehen haben wir eine Art Grundmenge. Ich habe übrigens Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Softwaretechnik als technischem wie nennt man das? Vertiefung. <lacht> Vertiefung, ja. danke. Also Softwaretechnik als technische Vertiefung. Und habe über mich selbst dasselbe gesagt. <lacht> Und Genau, und, und und eins davon ist natürlich, als, in, als Ingenieur lernst du halt diese ganzen statistischen Zusammenhänge und, oh Gott, Analysis 1 und 2, linear Algebra und so weiter. Und da bleibt ein bisschen was hängen. Und, und das ganz besonders Wichtige, was hängen bleibt, ist eben zu verstehen, dass Daten simpel aussehen, aber sehr tief gehen. Und daher zum Thema falsche Entscheidungen treffen und alles ist ein Bett und für nichts gibt es ein Beweis. Das ist auch mit eines der Gründe, warum wir sehr viele Daten uns angucken können und am Ende trotzdem die falschen Dinge ableiten, weil zum Beispiel, wir kennen unsere, Stadt, unsere Grundmenge nicht gut genug. Wir haben nicht darauf geachtet, welche Customer Segments wir, wir eigentlich äh, haben, die bei uns ähm, was kaufen oder benutzen, wie deren Dynamiken sind untereinander, aber auch gegenüber unserem Produkt. Oder wir haben bei der ähm, qualitativen Datenerhebung oder auch quantitativen egal, wir haben nicht darauf geachtet, was der Kontext ist von der Nutzung. Ja, also wer ist auf unseren, ähm, auf unser Produkt gegangen und hat es benutzt, ist eine Sache, aber in welchem Kontext ist noch nochmal eine andere Sache? Ist es gerade Sommer? Ist es gerade Winter? Ist, ne? Saisonale Effekte ist so ein typischer Kontext, an dem man so, so an, äh, denkt. Ne? Ähm, aber auch solche Dinge wie ein Umzugsservice. Das ist auch so ein Beispiel, was ich so gerne gebe. Ne? Also ein Umzugsservice welche Services bietet der dir an? Es kommt darauf an, wer deine Kundengruppe ist und welchen Kontext sie haben. Eine Familie, die gerade ein Kleinkind zu bespaßen hat und dabei umziehen möchte, wird ganz anderen Bedarf haben als ein Single, der eigentlich das meiste selbst machen kann und nur ein bisschen Unterstützung braucht. Ne? Also die Familie wird vielleicht einen Service haben wollen, der zu dir nach Hause kommt und alles komplett einpackt und nach einer ähm, Art sortiert, dass das Kinderzimmer als erstes aufgebaut ist, sodass man das Kind schnell schlafen, schlafen legen kann. Keine Ahnung. Oder vielleicht noch ein Babysitter-Service dazu. Keine Ahnung. <lacht> so, Ahnung. Und der Single, der wird aber eben eher ähm, jemanden brauchen, der die Kisten mit anhebt und mehr nicht. So. Und deswegen muss schon wissen, wer da mit deinem Produkt herumhantiert und um zu verstehen, warum er das macht, was er macht. Da musst du sowieso noch mal nachfragen. Da gehen wir, kommen wir sowieso nicht um qualitative Recherche drum herum. Ne? Also Zahlen können ja sagen, was passiert, aber nicht, warum es passiert. Gut, es gibt jetzt so Kausaleffekte, die man noch analysieren kann. Aber da brauchst du wirklich ein Data Scientist. Also der, als
1: Produktmanager ja. kommst du dann. Nicht ähm, hast du da noch irgendwelche Tools, Praktiken, Frameworks, mit, womit du auch tatsächlich so Segmentierung oder noch mal mehr Zusammenhänge verstehen? was du bei dir oder bei deinen Kunden irgendwie anwendest?
2: Da empfehle ich eigentlich wirklich immer eher die qualitative Recherche. Das hilft am meisten, zumal es wirklich auch den gesamten Kontext offenlegt. Qualitative Recherche auf jeden Fall. Was auch hilft, ist wieder Customer Journey zu analysieren und da mit den Daten, mit den Zahlen zu hinterlegen, um dann zu sehen, wo gibt wo es wo, wo gibt's Lücken, wo sind vielleicht, Trends, was sind so die Pfade, die sie durchlaufen und so, um dann im Analytics-Tool nochmal auf die Segmentierung einzugehen, weil da kann man schon auch ein bisschen die Segmentierung sehen, das machen ja mittlerweile fast vollautomatisch, ne? da kann man auch gewisse Segmentierung sehen, aber um wirklich den gesamten Kontext zu haben, das braucht schon qualitative Recherche auf jeden Fall, also Interviews und so weiter, vielleicht gewisse Surveys, je nachdem. Was auch nützlich ist, aber das ist so mehr so, was dazwischen, sage ich mal, ähm, sind solche Frameworks wie zum Beispiel Goals-Signals-Metrics oder Goals-Questions-Metrics auch, äh, aber eher Goals-Signals-Metrics Metri äh, beispielsweise. Gerade dann, wenn man ein schwer messbares Ziel hat und das herunterbrechen möchte, dann fragt man sich immer, okay, welches Signal sagt mir denn, das, dass das passiert? Also auch typisches Beispiel, ich habe ein Infoprodukt ne, und mein Produkt lebt eigentlich vom Engagement. Mein Produkt lebt davon, dass jemand auf meiner Seite geht, die ganzen Posts sich durchliest, sich halt informiert und sich selbst äh, Wissen anhäuft. Und irgendwann hoffen wir, dass sie dann, oder wir hoffen, dass sie dann irgendwann auf unser Produkt zurückkommen und unser Produkt kaufen, weil sie das ja alles bei uns auf dem Blog gelesen haben. So, okay, Wie misst du, ob dieser Blog erfolgreich ist? Hm. Gut, was sind Signale? Welche Signale zeigen mir eigentlich, dass unser Blog erfolgreich ist? Das ist die erste Frage, die man sich dann stellt. Vielleicht ist es Lesedauer. und Da kommt es jetzt wieder auf deinen Blog an. Willst du eigentlich, dass sie lange da bleiben? Oder willst du, dass sie nur mal kurz da sind, verstanden haben und dann nie wieder zurückkommen? Also es ne? kommt auf deinen Blog an oder die Inhalte, dann vielleicht, wie viele von denen haben sich das als PDF gedownloadet, könnte vielleicht eine engagement matrix sein, also was ist eine Engagement-Metric, ähm, in dem Fall, dass dir das Signal gibt, der Block funktioniert, und dann hast du natürlich die lange Konversionszeit, die du dann eben auch messen kannst, und, und so funktioniert das gold signals metrics framework ja, Das ist mein Ziel, Engagement steigern, welche Signale zeigen mir, dass Engagement da ist und welche Metrik ganz konkret steht hinter diesem Signal.
1: Voll gut. Werden wir auch verlinken. Im Endeffekt läuft es aber ja bei fast allen Themen, die wir so angesprochen haben, dann darauf hinaus, dass ich als PM, als PO mehr und mehr, ich weiß gar nicht, habe ich bei dir, glaube ich, gesehen oder mal gelesen, übersetzt, so die, die Sprache der Daten spreche oder in Daten Dinge verargumentieren kann. Lass uns zum Schluss dann gerne noch so ein bisschen philosophischer werden, dadurch, dass ich das vielleicht anders ausdrücke, wo ich denn so hin will oder begründen kann, warum ich meine Entscheidungen so und so treffe. Verändert sich da grundsätzlich was in meiner Rolle, in der Art, wie ich mit anderen zusammenarbeite? Wie guckst du da drauf?
2: Absolut. Ähm, kann sein, dass du das bei mir irgendwo aufgeschnappt hast. Ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, ich gehe immer davon aus, es, es gibt verschiedene Arten und Weisen, Verhalten zu ändern. Manche sagen, ändere dein Verhalten, dann ändert sich dein Mindset. Andere sagen, ändere dein Mindset, ähm, dann ändert sich dein Verhalten. Und ich sage, fang mal erstmal damit an, deine Sprache zu ändern. Wenn du deine Sprache änderst, wird, wird es nämlich bei manchen die Verhaltensänderung triggern und bei anderen die Mindsetänderung triggern. Wenn du sagst, ich bin mir nicht sicher, ich habe das Gefühl, dieses Feature wird das Richtige sein. Dann ist es nur ein Gefühl. Was, was willst du damit vermitteln? Gar nichts, du kannst gar nichts damit vermitteln. Es ist, es ist ein Ratespiel. Wenn du dann aber sagst, dieses Feature hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, uns Erfolg zu führen oder erfolgreich zu sein, weil wir haben die und die Evidenzen, wir haben die und die Hinweise und das steigert meine Konfidenz dazu, an dieses Feature zu glauben, dann rollt es eine ganz andere Konversation auf. Dann führt es zu, zu, einem anderen Denk, zu einer anderen Denkweise bei manchen, weil die werden dann ankommen mit, aha, okay, du hast Daten gesagt, du hast Evidenz gesagt, worüber reden wir, was habt ihr denn da, zeig mal. Und dann kannst du anfangen, auf der Datenebene zu argumentieren. Die anderen werden sagen, ja, cool, okay, Evidenz, ich habe aber auch was. Ich habe eine andere Idee, ich möchte gerne, dass das und das gebaut wird. Und dann kannst du mal fragen, ah, okay, hast du da auch Evidenz zu? Ja, Also was? was zeig, zeig mal, was hast du nur für Daten gesammelt? Ich kann ja mal gucken, vielleicht ist deine Idee besser. So, und dann ist der andere im Zugzwang. Ne? Und dann sagt er, ja, Moment, ich habe aber nichts. Ja, okay, weißt du was? Lass uns doch zusammen die Daten sammeln. Lass uns das zusammen nochmal angucken. So, und das triggert wieder was, ne? Und so kann sich das langsam aufbauen, Betonung auf langsam, ne? eine Organisation, die schon streng so denkt, nach Gefühl handelt, das dauert seine Zeit. Ja, da muss man auch die Geduld mit aufbringen. Klar, und dann kommen dann auch wieder diese Punkte mit, ja, ich brauche keine Daten dafür, ich weiß doch, dass es so ist. Ja, woher dann? Ja, ich arbeite seit 30 Jahren in dem Gebiet, hatte ich auch schon, ne? ich arbeite seit 30 Jahren in dem Gebiet und ich weiß schon, dass es das funktionieren wird. Okay, gut, dann hast du da eine harte Nuss und dann musst du halt aber trotzdem dranbleiben und mit dieser neuen Sprache vorsichtig rangehen. Und dann kannst du sagen, ja, okay, super, cool. Ähm, ja, dann lass uns das doch mit aufnehmen und dann gucke ich mir das an. Und dann kann man immer noch versuchen, auf eigene Faust Daten zu sammeln ne? oder in anderen Konversationen von dieser Person die Daten herauszukitzeln. Und wenn es keine gibt, dann schaut man immer noch weiter. Dann geht es vielleicht auch in eine Richtung ähm, des Verhandelns. Manchmal verhandelt man ja Features. Ne? Okay, ich gebe dir das kleine Ding dafür, dass du mich jetzt mal ein halbes Jahr in Ruhe. So. <lacht> Aber ich weiß es ist ja auch das. So.
1: Ja, ja, ist total spannend und das äh, resoniert auch total so mit meinen Beobachtungen, weil ich sehe in meinem Umfeld viele Product Ownerinnen, die gerne mehr Entscheidungen treffen wollen würden, und das Gefühl haben, nicht gelassen zu werden. Und ich glaube, wenn du halt ähm, die bestinformierteste Person über diese, ähm, dieses Feature, was du bauen willst oder über irgendwas, was du gerade gebaut hast, im Raum bist und vielleicht auch das mit Daten und mit äh, den Dingen, die du gerade gesagt hast, belegen kannst, dass ich da beobachte, dass sich Schritt für Schritt für Schritt auch deine, dein Einflussbereich oder die Ownership, die dir zugetraut wird, ähm, sich vergrößert. Weil natürlich viele andere Menschen, mit denen du redest, merken, ja, die weiß genau, wovon sie spricht und sie hat, kann das sogar auch noch gut belegen. Also warum sollen wir sie nicht die Entscheidung treffen äh, lassen? Ich bin bei dir, das ist eine lange Reise, dieser Schritt, aber irgendwo an irgendeiner Stelle musst du, glaube ich, damit anfangen, weil sonst bist du halt immer derjenige, der entweder das macht, was jemand anders sagt oder die Wetten sind halt viel zu risikoreich, weil wir sie einfach aufgrund des Bauchgefühls oder äh, Warum auch immer. Weil irgendeiner es zugerufen hat an einem Treffen, ja.
2: Und da ist das spielt halt eben noch, noch ein Punkt mit dazu. Also was ich auch gemerkt habe, eines der Gründe, warum vielen PMs das nicht oder POs das nicht zugetraut wird, ist, ist eine Art Vertrauensleck. Und die Frage ist, wie baut man dieses Vertrauen auf? Es ne? beruht ja ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Also PMPO vertraut nicht unbedingt. Der Führungsposition, dass wenn sie mit etwas ankommt, dass ähm, ja auch der Freiraum dafür gelassen wird. Und Führungskraft vertraut PMPO nicht ganz, dass sie in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen. Es hat was mit Empowerment zu tun, natürlich. Ähm, die Frage ist, wie macht man das? Das eine ist auf jeden Fall Daten. Wenn ich, wie du sagtest, wenn ich meine Daten weiß, wenn ich weiß, das untermauert doch meine Annahme, ist es das eine. Aber nochmal, ne? nur Daten haben, ist nicht der Endpunkt. Also man muss halt auch zeigen, dass man wirklich auch nachgedacht hat und dahinter gestiegen ist und verstanden hat, die Grund, meine, meine Grundmenge funktioniert so, der Kontext ist so und ja, wir können diesen Daten wirklich vertrauen, die sind nicht äh, aus dem Zusammenhang gerissen, die passen schon. Ne? Und der andere Teil davon ist halt wirklich Outcomes. Ne, Outcome-basiert also outcome zu arbeiten und das kann auch wiederum von beiden Seiten kommen und das ist auch ein Teil des datenbasierten Arbeitens. Wenn ich versuche, also wenn ich als PMPO die Dinge, an denen ich arbeite, also ich nenne das Reverse Impact Mapping. Also Impact Mapping ist so mein Favorite äh, Framework. Das ist ne, so Impact Mapping, Pirate Matrix und ähm, Customer Journey. Wenn du die hast, brauchst du eigentlich fast gar nichts anderes mehr und im Impact-Mapping haben wir ja, um es mal kurz anzureißen, im originalen Impact-Mapping haben wir die erste Ebene, ähm, da haben wir den, ähm, äh, die Business-Goals äh, oder Goal nennt er das. Dann haben wir die Akteure, dann haben wir Impact und dann haben wir Deliverables. Jetzt im Product Analytics-Wording wäre diese Business-Goals-Ebene das, was wir als Impact bezeichnen, also das, was als am schwersten zu messen ist, ne? das ist dieser riesen Lagging Indicator, dann haben wir eben die Akteure, das sind vielleicht unsere kreissten Segments, aber da gehört mehr dazu, würde das mal ein anderes Thema und dann haben wir die Outcome Ebene, die User Outcome Ebene, das, ist das was im Original Impact Mapping Impact ist, ist im Analytics Wording die User Outcome Ebene und dann kommen die Output Ebene so. und die PMs, POs heute arbeiten sehr stark an der Output Ebene und wenn sie da eben ihre Daten haben und die eine Ebene zurück auf die Outcome-Ebene mappen können und sagen können, hey, wir versuchen eigentlich mit diesen Features diese Outcomes zu generieren, aber was ist denn, wenn wir statt Feature X Feature Y machen, dass dasselbe Outcome ähm, eigentlich löst, viel einfacher, viel schneller, mit weniger Aufwand und es kostet uns weniger. So, und wenn du damit zu deiner Führungskraft gehst, so, der einzige Grund, warum diese Führungskraft Nein sagen würde, wäre, okay, vielleicht zwei Gründe, wäre entweder, weil irgendjemandes Ego Ego hängt Ego und Image, dass Feature X gebaut werden soll und nicht Y, oder du hängst in einer Art Prozessschleife fest, wo du eigentlich für Feature X die Budgets hast, dir geben lassen und jetzt kannst du eigentlich nicht die Rückwärtsrolle machen, weil es sonst viel zu aufwendig wäre, jetzt das Ganze auf Feature Y umzumünzen. Das könnten die zwei Gründe sein, warum deine Führungskraft dann sagen wird, nee, wir machen trotzdem Feature X. Ne? Aber dann ist die Führungskraft, die hat schon mal eine Idee und denkt sich, aha, warte mal, vielleicht fürs nächste Mal können wir mal darüber reden. Und auch du als PMPO hast dann diese Karte in der Hand. Und das nächste Mal, wenn es um Feature-Gespräche geht, bevor irgendwelche Budgets geklärt werden und bevor irgendwelche Egos ins Spiel kommen, kannst du dann immer noch reingreifen und sagen, hey, lass uns doch mal, wie beim letzten Mal, über das Outcome reden. Vielleicht hätte uns da was Besseres. Nochmal langsam und Schritt für Schritt. Ne? Aber das ist so ein bisschen der Weg. Ich nenne das gerne Reverse Impact. <lacht> oh,
1: voll gut. Sind wir auch schon direkt bei... Dem Abschluss aller Podcast-Folgen, die wir so haben, nämlich bei so Tipps und Tricks, denen, <lacht> die wir noch mitgeben könnten. Ähm, hast du noch einen finalen Tipp, wenn sich jemand intensiver mit dem ganzen Thema Daten, datenbasiertere Entscheidungen beschäftigen möchte, vielleicht noch gar nicht angefangen hat, was er sie vielleicht so als erstes tun sollte aus deiner Sicht?
2: Also, erstmal. Äh, Nerven bewahren. <lacht>
1: <lacht> Immer gut.
2: <lacht> Immer gut und klein anfangen. ist ein, großen, ein großes Thema. Man muss auch nicht direkt reinkommen und sagen, wir müssen ja alles ändern, sondern einfach klein anfangen im Mikroumfeld, um dann das Makroumfeld zu ändern. Und das Zweite eben, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll, sind das wirklich meine drei Go-to-Tools, vielleicht vier, sagen wir mal. Ne? Also wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, map dein User Journey häng Conversion Metriken dran, also die Steps von hier nach da zu kommen, das ist schon eine Konvertierung, äh, eine eine, Konver eine Konversion. Ähm, häng da eine Konversionsmetrik dran. Mach deinen Pirate Metric Flow, map den und schau, wo da die Punkte sind, die du messen möchtest. Wenn du ein schwierig messbares Ziel bekommen hast, benutzt das GSM, also Gold Signals Metrics oder das GQM, aber da kann ich dir auch einen Link, Link zu geben. Und wenn du langsam den Mindset Shift starten möchtest, fang an, deine eigene Sprache zu ändern, sprich in Daten und um eben dieses Vertrauen aufzubauen, benutzen Impact Map. Also nicht nur, um von Output auf Outcome zu kommen, sondern auch, um der Führungskraft zu zeigen, wie du die Business Goal mit der User Outcome verbindest und verstanden hast, dass du nicht ein Produkt baust, weil wir gerade alle so lustig sind, sondern weil wir damit Business Impact generieren wollen. Weil wir Business Ziele verfolgen. Weil das ist so auch so der vertrauens dahinter. Ne? Also die vier ähm, ja, Methoden und das ist dein Start. Würde ich sagen. Genau, wobei eben von in der Reihenfolge ne, also wirklich ähm, das ist so die, die äh, steigere dich immer mehr Reihenfolge. Also User Journey first, dann Pilot Metrics, dann GSM und zuletzt Impact Mapping.
1: Voll gut. Wir haben eine ganze Menge zu verlinken, äh, auch <lacht> in den Shownotes, total gut. Und äh, ich liebe ja wirklich diesen Podcast, ähm, wenn ich mich mit Menschen unterhalten kann, wo ich auch noch die ganze Zeit was lerne äh, und wo ich auch noch mal hingucken kann. Deswegen vielen Dank, dass du heute bei uns warst, Büschra.
2: Gerne und nochmal danke für die Einladung. Das war ja. super, super lustig. Vor allen Dingen den und Anfang habt ihr alle nicht mitbekommen.
1: <lacht> das müssen wir jetzt ja drin lassen als Cliffhanger. Mal sehen, was wir damit machen oder was Jan damit macht. Und, ähm, Job, meinst du? Ja, und äh, wir äh, werden natürlich auch deine Kontaktdaten verlinken und... Äh, wenn ihr ja. Fragen habt, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, genau. dann glaube ich, äh, habt ihr eine gute Ansprechpartnerin.
2: Fragen, Hilfe, wer auch immer, einfach melden.
1: Dank dir. Danke.
0: Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema, schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.